0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Raúl Carlín y estoy muy, muy feliz de volvernos a encontrar una vez más en este espacio, eh, en El Poder de las Emociones, este espacio nuestro, pero también suyo, y hoy les quiero dar, eh, hoy les quiero dar la bienvenida a, eh, a alguien que es muy querido por, por este programa, en general, por, por Enseña por México, y es una organización aliada, eh, precisamente, de Enseña por México, que se llama Atentamente, y durante cuatro semanas... Eh, muchos miembros del equipo de Atentamente nos acompañarán en el poder de las emociones, pero hoy quiero particularmente presentarles a Daniela Labra para platicar un poco sobre el tema del día de hoy, que es la regulación de nuestras emociones y el poder que tiene la atención. Así que siéntete bienvenida. Este espacio es tuyo, Daniela.
0: Buen día a todas y a todos en casa. Raúl, Daniela, es un placer Compartir este espacio con ustedes y aquí estamos un día más en el poder de las emociones y me siento lista para aprender muchísimo y qué mejor que con nuestra compañera Daniela atentamente. Oye, pues muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes
2: y un gusto para mí también representar a Atentamente, nosotros somos una asociación civil, como bien dices, somos muy amigos y queremos mucho de Enseñar por México porque también nos dedicamos mucho a la educación. Y nosotros, básicamente, nuestra misión es ayudarle a la gente desde los chiquitos de cero hasta el resto de la vida a cultivar herramientas para su bienestar. Entendemos que el bienestar es una habilidad que se puede desarrollar y nosotros eso es lo que tratamos de compartir. Y en educación lo hacemos mucho a través de habilidades socioemocionales. Entonces hemos trabajado en educación pública, sobre todo, aunque también en educación privada. Y ahí le, eh, lo que hemos desarrollado son currícula, formación docente, formación, la currícula para los niños, para los adolescentes en media superior también, para poder desarrollar esas competencias socioemocionales. Entonces les estoy hablando de cosas como conocerse a uno mismo, como poderse regular, para que esas emociones tengan el poder que uno quiere para uno, ¿no? Y no le jueguen en contra. <risa> y también tener mejores relaciones. Y nos ha dado mucho gusto porque hemos podido trabajar presencialmente, yo creo que con más de 15.000 mil maestros alrededor del país, y eh, en línea hemos llegado como a 200 mil y todo eso impacta, por ejemplo, en media superior como a 4 millones de estudiantes y como la currícula que, la, que participamos en la currícula nacional de educación subvencional, pues eso tendría que impactar a 26 millones de, de niños, ¿no? Si, si se ejerce y se... Eh, que hoy está todavía vigente eh, el modelo en donde todavía está esta educación socioemocional y bueno, hoy seguimos pensando y trabajando, colaborando con Estados, con la CEP, etcétera, para, y con muchos otros para seguir este, llevando, ojalá, una mejor educación y una educación que dé mucho significado a la vida de la gente. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Oiga, pero antes de, de entrar al tema, yo quisiera preguntarles, ¿dónde está su mente ahorita? Díganme, ¿qué tan presentes han estado el día de hoy? Y ahorita, ahorita, ¿dónde está su mente? Y durante el día, ¿qué tan presentes han estado en lo que están?
1: Ay, esas, esas preguntas me dolieron, Daniela.
2: <risa> la verdad es te que... <risa> no,
1: no, de verdad, y te, y te agradezco la pregunta, porque de verdad es que... Particularmente el día de hoy me ha costado muchísimo estar presente. O sea, tengo la mente en todos lados porque tengo muchísimos pendientes en la espalda. Tengo muy cargado el día. Como te insisto, tengo muchos pendientes para el día de hoy. Y eso hace que mi mente esté dispersa porque estoy en una videollamada a las 11 de la mañana, pero ya estoy pensando en lo que tengo que entregar en la videollamada de las 12. Y estoy preguntándome si tengo listo todo lo que necesito para cumplir con, mi, con mis pendientes, con mis ocupaciones. O bien en el futuro preguntándome si me va a dar tiempo cumplir con todos mis objetivos o si voy a tener todo el trabajo hecho. Entonces me cuesta muchísimo, reconozco la importancia, ¿no? En, en medio de esas videollamadas que te cuento. Digo, debería poder darme en este momento, aunque sea una pausa activa, una pausa consciente de cinco minutitos, reincorporarme, tanto física emocional, psicológicamente, pero a veces digo, es que no tengo tiempo, o sea, no me da tiempo entre una videollamada y otra, no encuentro el momento, entonces la verdad quiero ser muy transparente contigo, con Ale y con toda la audiencia en su casa, no me siento presente hoy, pero la verdad espero que este programa me sirva para eso, para, que, para encontrar la estrategia correcta y poder estar mucho más presente en el ahora. Y tú Ale, ¿cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Tú sí estás presente o te pasa con mami?
0: Uy, no, yo comparto todo lo que estás mencionando, Raúl. Yo creo que hoy y durante la contingencia he sentido cómo se va acumulando todo ese trabajo y de hecho es algo que he platicado con muchos amigos que siento que mi rutina se centra tanto en el trabajo y al no tener horarios fijos, a diferencia de cuando podíamos salir que, bueno, ya salías de la oficina o de la escuela y ya llegabas a tu casa, ahorita es 100% trabajo, entonces mi mente no logra estar aquí y ahora Incluso he detectado que me está costando mucho trabajo dormir y, y cuando me empecé a dar cuenta de esta situación dije necesito hacer algo y empecé a buscar justo estos breaks o pausas. Entonces cuando termino de, de hacer una tarea me, me paro, respiro o pongo una canción, bailo o me estiro tantito para pues estar presente e intentar calmar mi mente y pensando... Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a salir. Hay que dejar que fluya. Y pues es, es lo que intento también, Daniela. La verdad, creo que sí está costando bastante trabajo. Mm, no, los, los entiendo muy
2: bien. Y fíjense qué pasa eso. O sea, nada más una pregunta. O sea, ¿creen que estar, estar estás en un lugar, pero tu mente está en otra? ¿Creen...? Una, o sea, te hace sentir, ¿verdad? Eh, los hace sentir inquietos. O sea, aumenta nuestra inquietud, nuestra sensación de ni chicha ni limonada, ¿no? De insatisfacción. De... Y además, pues no es muy eficiente, ¿verdad? Porque entonces este, estoy en una cosa, pero que estoy en otra. Entonces, pues no es que haga lo que estoy... Me toma a veces el doble, ¿no? Y fíjense que eso es lo que dice la ciencia. En un estudio muy padre que se ha repetido con más de 3.000 personas en cada vez que se repitió, les preguntaban, se te llega un mensaje en el celular y te preguntan ¿qué estás haciendo? No sé sea, si estás presente o no, ¿no? Básicamente, ¿y cómo te sientes? Y más del 47% del tiempo no estamos presentes, ¿no? O sea, en, estamos en otra cosa. Pero imagínense, es casi la mitad, ¿no? O sea, de, del tiempo estás en otra cosa. Pero les voy a decir algo que ustedes mismos están viendo. No solo es que estamos la mitad del tiempo en otra cosa y eso nos hace muy ineficientes, ¿verdad?, nos perdemos la vida que estamos viviendo, sino que además, cuando les preguntan a esas personas ¿y cómo te sientes? Cada vez que se sentían perdidos, se sentían o reportaban no sentirse tan bien. O sea, sentirse más bien infelices. Y entonces por esos estudios se le intitularon, se hizo en Harvard, se repitió en Stanford, este, lo intitularon una mente distraída es una mente infeliz. Entonces, fíjense qué poder el de la atención, ¿no? Porque si estás, eres más eficiente, claro, aprendes mejor, <ríe> entiendes al otro, puedes empatizar mejor, quizás te enteras de qué emociones tienes y puedes hacer algo con ellas, para empezar, pero además, si estás presente, te vas a sentir mejor. Entonces, esto es algo bien, bien importante, pero quiero decirles, la buena, es la mala noticia, pero la buena noticia es que esto es algo que podemos mejorar, o sea, claramente que podemos mejorar, díganme si no, o sea, ¿no? Es, es, y eso es algo muy bueno de saber que la atención también corresponde a circuitos neuronales y funciones cerebrales que podemos entrenar, la atención es algo maleable, pero ¿a poco alguien les enseñó? ¿Ustedes sabían eso, que pueden entrenar su atención? Porque todo el mundo te dice, pon atención, pero nadie te dice, ¿cómo? ¿no?
1: Totalmente, o sea, estamos muy acostumbrados a escuchar eso, ¿no? que te digan pon atención, enfócate, pero nadie te dice cómo lograrlo, y es un proceso súper complejo, yo no, o sea, yo no podría decir que ya llegué a la meta, la verdad, es, es algo en lo que sigo trabajando, como te cuento hoy, por ejemplo, no lo he podido lograr, pero quiero rescatar algo que dijiste desde el inicio, y es, no solo creo que hay que aprender a estar presente en el ahora, sino también hay que comenzar a reflexionar por qué es importante estar presente en el ahora. Y la verdad es que dijiste algo que yo creo que se me va a quedar grabado desde ahorita y lo voy a decir al rato en como algo que es bloqueado, pero es para dotar de significado a nuestra vida, o sea, me acabo de acordar de esa frase que decía John Lennon, o sea, la vida es eso que pasa mientras, mientras tú estás demasiado ocupado haciendo planes, y es lo que me ha pasado el día de hoy, o sea... ¿Sí o no? Me ha pasado el día de hoy porque estuve trabajando muchísimo para mi reunión de las 12. Pero cuando ya estaba en la reunión de las 12, estaba pensando en la reunión de la 1. Y, y me di cuenta que debo darme la oportunidad por lo menos de disfrutar el trabajo que hice para esa videollamada de las 12. ¿no? Y, va, y, y la vida va tan rápido, tan pero tan rápido, que no nos damos tiempo de disfrutar qué nos está pasando en el presente, ¿no? y de resolver también los problemas que estamos viviendo en el presente, los retos que estamos viviendo en el presente, y todos estos datos que mencionas además me parecen súper fructíferos, edificantes, porque son alarmantes en sí mismos, ¿no? pero todavía lo son más en la medida en que creo que nadie está hablando de ellos, o sea, tú, tú mencionas, el 50% de nuestra vida no la estamos viviendo de a de veras. Y aparte, cuando te comienzan a hablar de atención, te dicen... Pon atención, pero nunca te dicen cómo. Hay que comenzar a poner este tema sobre la mesa. No, no solo en el aula, sino fuera de ella. O sea, cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando... Cómo estamos yendo a las reuniones... Cómo estamos interactuando con nuestra familia. ¿no? Y, es, y esto es un tema que trasciende. Porque es un tema de salud mental. ¿no? Históricamente ignorado, históricamente relegado. Pero que en esta coyuntura... Ale, y esto va muy relacionado a lo que tú decías, en estos tiempos de pandemia, cobra inclusive todavía mucha más urgencia. Nosotros pensaríamos que por no tener que ir a la escuela, a las oficinas, viajar en transporte público, tenemos mucho tiempo para descansar, ¿no? O recrearnos, y, cre y creo que eso no ha sido así. O sea, ya nos quedó claro que estamos trabajando muchísimo, teniendo mucho trabajo, pero ahora vía remota. Entonces yo creo que tenemos que identificar en qué punto estamos parados, ¿Y qué necesitamos hacer para cuidar nuestras emociones?
0: Y a mí, Raúl, algo que me parece muy interesante de lo que dijo Daniela es cómo no aprendemos a estar presentes. Y yo he visto cómo le cuesta a los niños ya desde los tres años concentrarse. Muchas veces pensábamos como adultos que tenían algún problema orgánico que les impedía estar presentes, pero han demostrado muchos estudios que a veces el error que tenemos es saturar a los niños de información porque los exponemos a muchísimos estímulos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo vi muchísimas veces en las aulas cómo los niños estaban coloreando y en lugar de disfrutar ese momento recreativo, tenían una voz atrás diciéndole colorea, pero no te salgas de la línea, pero solamente usa azul para las nubes, pero no te salgas, recuerda que luego lo vamos a recortar y lo vas a pegar y luego vamos a ir al recreo, y ya el niño se llenó de muchísimos comentarios que ya está pensando en todo y a la vez en nada, ¿no? nada más veía como sus caras de angustia de, de ya no están disfrutando algo tan sencillo como colorear, y yo creo que nos empezamos a acostumbrar desde chiquitos a eso y creo que es lo complicado, que ya lo, lo volvimos parte de nuestra rutina, ya tener esa prisa, tener esa urgencia por hacer todo. Por hacer todo.
2: Pero les voy a decir también una buena noticia. ¿Están despiertos ahorita?
0: Ya, me siento más despierta
2: ahorita. Sí, ya me, siento más despierta ahorita. <risa> <risa> me siento
1: más presente. Pero sí
2: sabes que estás despierto, ¿verdad? O sí. sea, igual estabas despierto, pero hasta les pregunté, se te hace claro, ¿verdad? Sí. Y si yo te digo puedes poner atención a lo, a mi voz la 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 pueden poner atención al sí. sonido la, la 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 la
1: sí sí
2: puedes sí. verdad y puedes ahorita poner atención a algo que estés viendo uh -huh. sí y uh -huh. puedes poner atención a cómo se siente tu pie derecho sí sí ahí han descubierto qué es la atención verdad Descubro, me doy cuenta, ¿verdad? Y sé que me estoy dando cuenta, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque estaban despiertos, pero te dije, estás despierto, me doy cuenta y luego yo puedo moverla, ¿verdad? Y puedo llevarla a los sonidos, llevarla al pie llevarla al, al campo visual, ¿verdad? Y la puedo llevar a voluntad, la atención. A los niños, por ejemplo, les decimos que es como, pega, es como pegarte al objeto, ¿no? Entonces, escuchas la voz, ¿no? Y es como conectarte o enchufarte a la voz de la maestra, ¿no? Eso es ponerle atención a la voz de la maestra. Y si estás dibujando, es que te enchufas tus, tus ojitos y tu atención, te este, pone, tu mente se pone ahí donde está el color, ¿no? ¿No? Y entonces... Así les enseñamos a distinguir algo que nunca les enseñamos a distinguir. ¿Pero se fijaron qué rápido pueden recuperar su atención? Esa es la magia, ¿no? Que aunque estamos tan distraídos, en realidad la atención siempre está ahí. O sea, siempre la podemos recuperar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ni a saber de qué nos hablan. Pon atención, tú pregúntale a un niño de, de kinder, pon atención y nos dicen... Cuando te digo poner atención, ¿qué quieres decir? Y el niño dice, pues que deje de jugar, <risa> ¿no? O sea, porque no sabe, ¿no? O sea, que deje de jugar, que me calle, ¿no? O sea, silencio, sí, nunca claro. les dije, ¿no? Poner atención es, ¿no? Llevar a tu mente voluntariamente a algo, ¿verdad? Y que, y que, te, y que sepas que estás ahí, ¿no? Sepas que estás oyendo cuando oyes, viendo cuando ves, ¿no? Y entonces creo que eso es algo muy lindo, si podemos identificar, ah, yo sí estoy atento y, el, y, y reconocer ese presente y esa atención trae, fíjense, curiosamente, pero sí trae algo de pausa. A veces estamos tan involucrados con los pensamientos, ¿no? Que, fíjense, los, la mente a veces puede ser un espacio que no es tan buena onda con nosotros mismos, no tenemos tan buena relación, tenemos pensamientos que pueden ser, por ejemplo, 56% de los adolescentes de la media superior reportan sentirse muy solos, ¿no? Y a veces ese es el tipo de cosas que viene porque estás ahí con tu mente dándole vueltas y no te hallas, ¿no? O sea, y te vas con un pensamiento y te vas con otro, entonces ni estás donde estás, ¿dónde estás? En el, como tú bien decías Raúl, en el futuro, en el pasado y a veces te enredas en unos cuentos ¿no? que son no son tan, tan realistas, pero son muy reales para ti, ¿no? O sea, muy reales para ti, pero no muy realistas, ¿verdad? Y que pueden generarte muchos problemas. Y fíjense que la atención, como ustedes bien decían, el solo hecho de recuperar, o sea, de decir, ah, estoy despierto, ¿no? Estoy aquí. Y puedo hacer, eso que les pregunté ahorita, así si de, estás despierto y traerme atención, es algo en lo que yo me puedo entrenar. Porque como bien decías, Ale, pues nadie nos enseñó. Pero si ya sé que lo puedo hacer, el solo hecho de regresar mi atención a propósito a algo es como hacer una, un movimiento de, como cuando vas al gimnasio y levantas una pesa, ¿no? Me distraje, ¿no? Me di cuenta, regresé a voluntad, ¿no? Me volví a distraer, regresé otra vez. Me volví a distraer, regresé otra vez. Es el mismo movimiento, pero se fortalece tu músculo, ¿verdad? Y se te fortalecen las vías cerebrales que te permiten atender. Entonces tenemos esperanza, aunque estemos muy perdidos, ¿no? Hoy, hoy tenemos esperanza y también ahorita en la pandemia, como ustedes dicen, se siente tanto, 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 ¿no? Que no, no hayas, no, no, no encuentras reposo, no encuentras descanso. Pero si podemos volver a contactar con esa atención, si se fijan, la atención además... No sé si lo ven ahorita, pero la atención no está corriendo, no está preocupada. <risa> la atención es una capacidad como muy neutra en ese sentido, ¿cierto? Entonces, puedes darte cuenta que estás corriendo, darte cuenta que estás angustiado, darte cuenta que estás cansado, ¿no? Pero el darte cuenta es como un espacio mucho más neutro que te permite volver al presente y tener como, ah, el momento que me doy cuenta de algo... Tengo espacio, ¿verdad? Dicen, hay un dicho que dice, no puedes ver una montaña si estás metido en la montaña, ¿verdad? Entonces, si yo me doy cuenta, ah, estoy angustiado, ya hay un espacio, ¿verdad?, entre mi angustia y yo, ¿no? Y entonces, ¿eso que me da? Ok, como bien decía, sale, pues me paro, respiro, este, me estiro, este, me como un helado si lo necesito, le hablo a mi amiga si lo necesito, ¿no? O sea, pero si ni cuenta me doy porque estoy perdido, ¿verdad? Pues es, eso es más difícil. Entonces, por eso la atención nos puede brindar también esta posibilidad de recuperar nuestra vida, como decía, como había dicho John Lennon, ¿no? Y encontrar un espacio que siempre está, nada más que se nos pierde, no sé si me explico.
1: No, definitivamente. Y me encanta este ABC que nos das porque son, son tips buenísimos. Y este ejercicio que hiciste con nosotros, la verdad es que podría parecer una obviedad, ¿no? Es como decir, pues sí, sí sé que estoy despierto porque tengo los ojos abiertos, ¿no? Y sé que puedo sentir mi pie derecho porque está ahí. Pero creo que no se trata de eso. Eso no es la atención La atención viene en el darse cuenta. En ese darse cuenta del que tú hablas, ¿no? Lo otro es simplemente un mito. Es en el darse cuenta, en el realizing de que, ok, hago una pausa consciente, quizás cierro mis ojos no y enfoco mi atención en algún lugar, en alguna parte del cuerpo, no en mi respiración, lo que sea. Entonces, me encanta esto que nos dices porque comenzamos también a desbloquear ciertos mitos ¿no? que, que giran en torno a esta idea de la regulación de las emociones y de cómo opera la atención. Entonces, en esa misma línea quisiera invitarte Daniela y a Ale y también a todos y todas en su casa que vayamos a esta sección tan gustada y que de hecho también es nuestra favorita que se llama Desbloqueando Mitos. Así que les quiero preguntar si están listas para que desbloqueemos muchos sí. mitos.
2: Sí. sí, vamos, vamos.
1: Vamos, comencemos.
0: Desbloqueando Mitos Perfecto. Primer mito, realidad del día de hoy, que estoy segurísima que hemos escuchado en algún primo, amigo, familiar cercano. Es difícil poner atención. Yo soy como soy, soy distraído.
1: Parcialmente mito y parcialmente realidad. No, no creo que lo pueda decir categóricamente. Daniela ya nos va a explicar mucho, mucho mejor. Yo creo que por qué. Yo creo que parcialmente realidad, porque efectivamente es difícil poner atención, no voy a decir que es fácil, nos cuesta a todos y nos cuesta a todas, es una habilidad pero en la medida en la que es una habilidad se puede practicar creo que se puede desarrollar y no simplemente decir, así soy ¿no? y, eso, y eso no es algo que pueda cambiar, así que por eso digo que es parcialmente mito y realidad, pero Daniela, ilústranos
2: <risa> creo que es buena tu, tu, tu ponerlo ahí, micha y micha porque, mitad, mitad, porque eh, en realidad todos tenemos atención. eso es una parte integral a nuestra mente, ¿no? O sea, pues si no, no podríamos ni aprender nada, ni oír a nadie, ni nada, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad, siempre está presente. Pero todos estamos, digamos, en un espectro. Como decíamos, la mitad, nos perdemos la mitad del tiempo. Hay quien se pierde más tiempo, ¿no? Que tiene más dificultad en poner atención. Hay quien tiene menos, ¿no? Pero en la, en la media estamos ahí perdidos, ¿no? La mitad del tiempo. Entonces, en realidad... Así estamos, como tú bien decías, es importante decir, esto es lo que es hoy, ¿no? Paso la mitad de mi vida perdido. Pero no tengo, no tiene que ser así. Y esa es la maravilla de lo que ha avanzado la ciencia y de lo que sabemos del cerebro, ¿no? Porque... Aún William James, el padre de la psicología, decía... ...la atención es, sería la educación por excelencia. Pero él pensaba que no había como mo modificarla, ¿no? Ahora sí que el que la tiene, la tiene, el que no, no. Pero hoy sabemos y hay muchos estudios que nos dicen... ...puedo cultivar mi atención. Como muy bien señalaba Raúl... ...es una cuestión de voluntariamente traerla... ...a lo que estoy haciendo cada vez que se pierde. Y se pierde todo el tiempo. <risa> hoy se pierde la mitad del tiempo. Pero puedo traerla suave, consciente la traigo y eso, ese traerla una y otra vez, ¿no? Darme cuenta, así ah, estoy despierto, así <risa> ah, estoy aquí, si sí estoy haciendo un correo, si sí estoy escribiendo un correo, si sí estoy hablando con alguien, <risa> ¿no? Estoy aquí. Y ese darte cuenta va trayendo o fortaleciendo tus vías neuronales que te facultan a estar más tiempo presente, más claramente presente.
0: Perfecto, Daniel. Entonces hay que comenzar a hacer estos ejercicios para mejorar nuestra atención, reestructurar nuestra mente de de pensar que no podemos hacerlo y, y esforzarnos. Y mientras hacemos ese viaje personal, tengo otra pregunta. ¿Parar y respirar o concentrarnos en nuestra respiración es algo muy hippie? ¿O solamente para orientales?
1: Voy a decir que esto es un completo vito y, y mira, si fuera realidad... Pues, la verdad, tendríamos mucho que aprenderles a los hippies y a los orientales. Porque creo que es muy, es muy útil eh, parar y respirar y concentrarnos en nuestra respiración. Pero no, es un mito. Yo creo que esto es para todos y para todas.
2: Tienes toda la razón. ¿no? Otra vez te estás llevando, ¿no? Se va a llevar el premio. Es efecto un mito porque... Eh... Por supuesto que no. Es decir, como ustedes vieron ahorita y ustedes bien identificaron, la atención la tenemos todos. ¿Están respirando? Porque espero que sí, ¿verdad? Y no dejen de respirar, porque... Entonces, respirar, respiramos todos. Y cuando nosotros... O sea, lo, este aspecto que, que justo les quería compartir, ¿no? Si uno puede parar y en especial llevar tu atención a la respiración, eso tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Hay ya un chorro de muy buenos estudios al respecto de cuán benéfico es para reducir el estrés, para cultivar atención para trabajar con los pensamientos que nos agorzoman, ¿no? Este, para ayudarle a tu sistema cardiovascular, a tu sistema inmunológico. Hay ya muchos estudios muy interesantes para aprender mejor, para ser más creativo. Algo tan sonso, o si quieres, como decían ustedes, tan, que suena hippie, o ay, párale, hermano, y, y, y siente la buena vibra. Como bien dices, si fuera así, habría mucho que aprenderle. Pero es el hecho de que todos podemos detenernos y al llevar la atención voluntariamente a la respiración, tu sistema nervioso se calma y además estás cultivando atención. Entonces, yo les invito, este es un ejercicio que nosotros hacemos y que está súper útil y bueno, como tú lo mencionabas un poquito, Ale, para... ¿no? o sea en cualquier momento y ponte una alarma en tu celular en tu cel ya no sé si usan relojes o, o qué pero donde te puedas poner una alarma que suene a lo largo del día suena y hay, en, tenemos un app que les puede ayudar a programar eso que es gratis, en atentamente y ahí le programas y paras atiendes, que es como despertar no atiendo, qué está pasando dónde estoy, cómo me siento después me acuerdo, quiero estar más presente y entonces ahí aplico, y qué aplico Respira, ¿no? Respira, pero a propósito, notando cómo se siente respirar. Respira y regresa, o sea, si respiras tres veces así, o cinco veces, o una si no te da tiempo, ¿no? Pero eso va a tener este efecto de recuperar tu atención, traer la atención al cuerpo, se calma el sistema nervioso y ahí estás presente.
1: Pues muchas gracias Daniela, cuánto hemos aprendido y eso es lo que quiero compartir el día de hoy, lo que desbloqueé, hoy la verdad desbloqueé la importancia de estar presente en el ahora, eh, soltar el pasado, no dejarse carcomer por el futuro, desbloquee que lograr, eso es un proceso complejo, sí, pero progresivo y una habilidad que podemos desarrollar, no es un decreto, es una práctica y en ese sentido hay estrategias que se pueden utilizar para llevarla a cabo, como las que nos planteas Daniela.
0: Yo hoy me quedo con un nuevo concepto de lo que conocemos como estar presentes. También aprendí lo importante que es reconocer lo que tenemos ahora y, y también ser agradecidos. Creo que eso nos ayuda a aprovechar al máximo nuestros días, incluso nos puede dar ese, ese punto de energía extra que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, ser más productivos o simplemente disfrutar que estamos vivos, que estamos aquí un día más.
1: Pues bueno, muchísimas gracias. Quiero dejarlos con esta pregunta el día de hoy y es ¿Y tú cómo vas a poner en práctica la presencia plena el resto de esta cuarentena? Y también los dejamos con la frase del día de hoy de Eckhart Tolle y él, él dijo que donde quiera que esté, allí estoy totalmente. Muchas gracias, ha sido un placer encontrarnos una vez más. Soy Raúl Carlín y les despido. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias Daniela por acompañarnos el día de hoy. Y estoy emocionada por todo lo que se viene, todo ese aprendizaje y no queda más que estar presentes, hay que esforzarnos, recordarlo y aplicarlo.
2: Y disfrutarlo como tú bien decías, que estar presente te va a hacer sentir mejor. Les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.